0: No sé cuántos de ustedes conocen personas obstinadas, es decir, personas que se aferran a sus posiciones y no ceden a sus posturas o creencias porque creen estar plenamente convencidas, bien sea en su propio conocimiento, a pesar que el resto de la humanidad vea las cosas de forma contraria. Ellos no tienen en cuenta los comentarios de la, o las opiniones de los demás porque están convencidos de lo que piensan, pues aunque la realidad les demuestre que están equivocados o que una situación no es tal como ellos la creen, las personas obstinadas, las personas tercas, insisten con su pensamiento o sus acciones. Ser obstinado me lleva a pensar en lo que estaba sucediendo en ese momento de la historia que leeré en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículos 1 al 15. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Romanos 10, versículos 1 al 15, estaré leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Hermanos, el deseo de mi corazón a Dios y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, la Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Antes de compartir la presente enseñanza, había oído muchas veces de Romanos 10, como un texto para demostrar la necesidad de enviar misioneros. Sin embargo, debo reconocer que no tenía una idea clara del contexto original de ese pasaje. Y al estudiar su contexto, descubrí que la aplicación habitualmente acostumbrada a darse, no está bien encaminada. El texto no está alentando a la iglesia a enviar misioneros. Pero sí nos afirma que Dios ya lo ha hecho. Enviando a personas como el apóstol Pablo y a los otros apóstoles a predicar el Evangelio. Por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que la porción que acabo de leer está haciendo referencia a la actitud que ha asumido Israel. Una actitud obstinada rechazando la justicia de Dios. La misma actitud que tienen muchos hoy. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. He titulado el presente sermón, ¿cómo disfrutarán de la justicia de Dios? Y quiero argumentar mi sermón por medio de dos puntos. Las razones para la justicia, versículos 1 al 13, y Cristo es la verdadera justicia. El mensaje que deseo que quede guardado en sus mentes, grabado allí, es que es necesario confesar y creer para disfrutar de la justicia de Dios. Es necesario confesar y creer para disfrutar de la justicia de Dios. Vamos a nuestro primer punto, las razones para la justicia. Pablo conoce muy bien a los judíos. Él sabe que ellos tienen celo de Dios, pero conforme a su pleno conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la ley. Esa es su obstinación. Porque ellos trataban de conseguir la justicia mediante las obras cuando tenían a la mano la justicia de Dios que es por la fe. Esta fe estaba a su disposición, pero no la recibieron. Porque ellos habían oído y entendido, pero su obstinación era tal y su orgullo que no les permitió creer. En el versículo 1 podemos ver cómo Pablo inicia mostrando su gran afecto, su amor y su dolor por sus hermanos. Hermanos y parientes, sabiendo que hacían parte de su propio pueblo, pues debemos recordar que Pablo viene del linaje de la tribu de Benjamín, que es ciudadano romano, porque él había nacido en Silicia, una provincia romana, y por eso su dolor, por eso su tristeza. Él siente dolor y tristeza por ellos porque son sus conciudadanos, son sus hermanos y son sus parientes. Así que salta a la vista en este versículo su gran deseo por su salvación. Y fuera de eso, podemos apreciar la oración ardiente de su corazón. Ese es el anhelo y el deseo de su corazón, como lo es igualmente su ruego a Dios en oración. Y pensando rápidamente, ¿cómo sería la oración de Pablo por ellos? Viene a mi mente una comparación que podría aproximarnos al ruego de Pablo por sus hermanos. Quizás sea algo así como cuando nosotros rogamos a Dios por la salvación de nuestros hijos ahora los que son padres y si no tienen hijos, algunos aquí, como cuando oras por la salvación de tus padres, como cuando oras por la salvación de tus hermanos, de tus familiares, de tus amigos, con esa misma intensidad, con ese mismo dolor por los que se están perdiendo. Eso produce en nosotros una carga, porque cuando Dios nos concede la salvación por su gracia, la salvación de otros se convierte en una carga constante. Ese es el dolor que nosotros sentimos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio y que aún no han creído si lo han escuchado. Y espero que esa carga sea así en cada uno de nosotros. Así como el deseo de Pablo por la salvación de sus hermanos judíos. Y Pablo está dando testimonio de ellos sobre ese buen deseo que ellos tienen. Pablo les está diciendo que tienen celo de Dios. Ellos quieren agradar a Dios, pero no según el perfecto conocimiento de Dios, sino estableciendo su propia justicia, como lo dice el versículo 2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Israel no se somete al plan de Dios, es como si quisieran que Dios se sometiera al plan de ellos. Ellos están desconociendo la justicia de Dios. Y eso es obstinación, eso es ser terco. Por eso Pablo pasa a mostrarles su error, pues desconociendo la justicia de Dios, ellos establecieron su propia justicia, su propio, su propio programa de justicia, y no se someten a la justicia que Dios había instituido. Pablo da testimonio de su celo por Dios, pero la base de su, de su equivocación farisaica está cimentada en pensar que la ley era en sí misma un fin, como algo perpetuo, en lugar de contemplarla como algo provisional, como el ayo que los conduciría a Cristo hasta que Él viniera y la hiciera caducar y sustituirla por algo mejor, Cristo. Porque Cristo es el fin de la ley, la ley no es el objetivo. En una pequeña ilustración es como, como cuando crean un código, un código nuevo, siempre contiene algunos preceptos del código anterior, pero eso no quiere decir que el código antiguo esté vigente. Y el versículo 4 nos da la razón. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, lo que Pablo les está diciendo en su, en, en su carta, es que la creencia en Cristo como Señor y Salvador, ha puesto fin a su búsqueda inútil de justicia. Ya no son necesarios sus intentos imperfectos por pretender salvarse a sí mismos. Ya no es necesario sus inútiles esfuerzos para tratar de obedecer la ley. Como ya lo ha dicho antes en su misma carta, unos capítulos atrás. Y Ustedes pueden observar en el capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Pablo describe la superioridad del Evangelio sobre la ley. Él está mostrando la forma en que Moisés describe la justicia que es por la ley. Porque el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Lo que quiere decir sencillamente es que el hombre tendrá vida en la medida que las cumpla. Pero hay que tener en cuenta que el cumplimiento que requiere la ley es perfecto y total. Lo que es imposible sin la gracia de Dios. Es imposible sin la gracia y el Espíritu Santo. Porque cualquiera que tropiece en un punto se hace culpable de todo, dice Santiago. Pablo les ha explicado: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Los versículos 6 al 8 dicen, pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿Qué dice? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir la palabra de fe que predicamos entonces en cuanto a la justicia que procede de la fe Pablo ahora cita un texto de Deuteronomios 30 que el pastor José Fernando leyó y que ustedes muy juiciosos escucharon Ustedes le prestaron toda la atención y por eso dice, para recordarles que el mandamiento dado por Dios es fácil de cumplir y que no está fuera de su alcance. Aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, lo que Pablo pregunta es, ¿quién puede hacer bajar del cielo al Salvador? Nadie sino el mismo Dios, movido por su infinito amor un amor infinito a esta humanidad perdida, como dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él lo hizo en el momento perfecto. Lo hizo en el momento perfecto, por eso, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos, es por su muerte y su resurrección. Y una vez muerto, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién puede hacerle subir de entre los muertos? Nadie sino el mismo Dios que lo resucitó con su infinito poder. Pablo toma el texto de Deuteronomio y lo ajusta para acomodarlo a su tesis. Él reemplaza lo del paso del mar por la bajada al abismo, al Seol. Y respecto a la frase, ¿Quién subirá al cielo? Es como un ejemplo de algo imposible de realizar por medio de la fuerza del hombre. Por eso Pablo hace un contraste entre cómo obtener la aprobación de Dios por medio de la ley y cómo obtener la aprobación de Dios por medio de la fe en la justicia de Cristo. Nos dice que, en efecto, la justicia que es por medio de la fe... No exige ningún imposible Sino que es muy fácil de alcanzar Y que está muy cerca Está a la mano Está al alcance de la mano Esa es la buena noticia Solo le basta al hombre Oír Escuchar Creer en su corazón el mensaje del Evangelio Adherirse por fe al Salvador Creer Confesar su fe en Él y sé que muchos de esta mañana aquí están luchando, porque aún dudan, aún siguen en su obstinación, aún siguen en su terquedad, aún siguen luchando con su pecado. Y no se dan cuenta que pueden disfrutar de la justicia de Dios, que está cerca, está a la mano. Y que el Evangelio quizás ha sido predicado muchas veces en sus vidas, pero aún siguen aferrados a su terquedad, aferrados a su obstinación. Es necesario entender que el Evangelio no está diciendo, haz esto y vivirás, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como la respuesta que recibió el carcelero cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Pablo menciona en primer lugar en el versículo 9. El confesar con la boca que Jesús es el Señor. Como lo dice el versículo 14 de Deuteronomios 30. Pues la palabra está muy cerca de ti. En tu boca y en tu corazón. Para que la guardes. Pablo lo cita en el mismo orden. Él dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Tal vez aquí nos podríamos hacer una pregunta de manera natural. ¿En qué momento? Mis hermanos, con todo respeto por los que han confesado su fe por medio de una oración para salvación, quiero decirles, que no es por medio de la oración hecha en un momento quizás de emoción. Mis hermanos, es por una vida entera de confesión. No es la confesión de un momento. Es toda una vida confesando nuestra fe. Confesando una vida de justicia en Él. Porque su Evangelio nos transforma y moldea la imagen de Cristo. No sé si ustedes se han fijado en la visión de nuestra iglesia. No es por reconocer que Él es Dios y Señor del Universo. Porque hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Y tiemblan. Mis hermanos, se trata de una convicción personal, profunda, que irá hasta el último día de nuestra vida, reconociendo que Él ejerce un señorío directo y soberano sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que cree en Él y le confiese como su Salvador. Confesar diariamente... Que jesús es el señor supone nuestro arrepentimiento supone nuestro arrepentimiento del pecado y nuestra plena confianza en cristo como salvador es un sometimiento incondicional a él como señor leíamos en deuteronomios 30 al final del versículo del capítulo del versículo 20 amando al señor tu dios escuchando su voz y allegándole a él porque eso es tu vida y la, lar la largura de tus días. Creer en nuestro corazón que Dios le resucitó entre los muertos es necesario, porque la resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio. Creer en su resurrección para salvación demuestra que Cristo era quien afirmaba ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en sustitución por nosotros, los pecadores. Mis hermanos y amigos. Sin la resurrección de Cristo no hay salvación. Sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Su resurrección es la razón de nuestra fe en Él como Salvador. Él pagó el precio y eso es lo que proclamamos. ¿Ustedes lo creen? Y la fe salvadora en el evangelio de Cristo nos permite ver por lo menos tres aspectos desde el punto de vista mental. Emocional y volitivo. La mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Emocional. Acogemos la veracidad del Evangelio con tristeza por el pecado. Pero también con gozo. Por la misericordia y la gracia de Dios en nosotros. Y si hablamos del aspecto volitivo. Es decir, respecto a nuestra voluntad. Como pecadores sometemos nuestra voluntad a Cristo. Y confiamos solamente en Él. Como la única esperanza de salvación. Esto nos permite ver que el elemento primordial de parte del ser humano para alcanzar la justicia es la fe. Creer de corazón que Dios le levantó, que levantó a Jesús de los muertos. Así se cree de corazón para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa, se dice, se pronuncia, se proclama lo que hay en el corazón, lo que cada uno ha creído, lo que cada uno ha sentido en ese momento de salvación. Solamente es la gracia del Señor. Nuestra fe está centrada en la muerte y la resurrección de Cristo, que son el núcleo del Evangelio. La muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, en nuestro lugar y su posterior resurrección son la garantía de su victoria sobre el pecado. Entonces, si nuestra fe está arraigada en Cristo, será una fe genuina y siempre producirá una obediencia auténtica a Dios para poderlo glorificar. Una fe que nos permitirá disfrutar de la justicia de Dios. Ahora podemos contemplar la cercanía del mensaje y la facilidad de llegar a la justicia por medio de la fe que Pablo explica en los versículos 6 al 10. Sabiendo que es para todos sin discriminación alguna de raza, clase, género. Esto es la verdadera inclusión. Y para confirmarlo, Pablo cita al profeta Isaías en el versículo 11. Hay una cita de Isaías citando el versículo 16 en el capítulo 28. Todo el que cree en él no será avergonzado. Todo el que cree en el fundamento puesto por Dios, Cristo, todo esto para darle una cobertura universal, todo el que crea en la piedra angular, en la piedra preciosa, será paciente. No será desconcertado o trastornado, sino que permanecerá estable en su fe, por mucho que se demore el cumplimiento de la promesa. Pablo lo hace explícitamente también y con detalle en los versículos 12 y 13. Para mostrarnos que tanto en la salvación como en el pecado, no hay diferencia entre judío y griego. Pues, uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Mis hermanos, no hay un Dios para judíos y otro para los paganos. No hay un mediador para Israel y otro para, los, para las naciones. Sino que hay un solo Dios y un solo mediador. Y es Jesucristo. Rico con todas las riquezas del Padre. Pues, es su Hijo unigénito y Él tiene el privilegio de la riqueza de su gracia para todos los que le invoquen, sin distinción, ni excepción. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuestras oraciones son al Padre, en el nombre de Jesús, el Mediador. Por eso nuestro Señor Jesucristo también es objetivo de invocación. A Él también invocamos en nuestra oración. Y en el versículo 13, Pablo cita a Joel... Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así como el profeta Joel afirma que cuando el reino mesiánico está a punto de ser establecido, todo el que invoque el nombre de Jehová será liberado, sea judío o gentil. Así también el mensaje de salvación se extiende a todos los pueblos sin atender su raza, su religión o su color. La invitación a la vida eterna está abierta para todos. Nadie está excluido porque Dios no hace acepción de personas. Y tomando la frase, todo aquel, de los versículos 11 y 13, el apóstol Pablo ahora describe el proceso de la salvación mediante la predicación del Evangelio. A partir de la invocación del versículo 13 podemos conectar con nuestro segundo punto y concretar que Cristo es la verdadera justicia. El punto principal de Pablo en esta serie de preguntas retóricas es que a una presentación clara del Evangelio debe preceder la verdadera fe que salva. La fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra revelada de Dios. La salvación viene a todo aquel que escucha y cree en los hechos del Evangelio, que ya hemos dicho repetidamente. ¿Cuál es? La muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está nuestra fe en el núcleo del evangelio, por eso es paradójico ver cómo el pueblo elegido por Dios se niega a creer frente a todas las evidencias, mientras que los gentiles que estaban excluidos van a participar de las promesas espirituales a las que el pueblo judío casi en masa renunció por su incredulidad, por su obstinación, recordemos que Pablo en su primer viaje misionero les predicó el evangelio, ellos lo escucharon las condiciones para creer y ser salvos mediante la fe se habían cumplido ya en ellos, en los judíos. Ya que ellos habían oído el mensaje y ya no tienen excusa. Ellos escucharon. Porque para invocar al Señor y quedar liberado de la condenación es preciso poner nuestra confianza en Él. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído si su confianza no está puesta en Cristo? Si no hay confianza en Él como su Salvador. Si no hay confianza en Él, no hay razones para creer y confiar en Él como Señor y Salvador. Y para poner la confianza en Él, es necesario recibir la noticia del Señor. Y para tener esa noticia, es preciso que alguien lo haga la haga conocer. Y para que alguien vaya a predicar, es necesario que alguien lo envíe. ¿Por qué? ¿Acaso no puede ir alguien sin ser enviado? No. Los mensajes del Señor necesitan una comisión por parte del Señor. Por eso Pablo cita un fragmento de Isaías 52.7, en un contexto en el que Jehová Dios envía a sus mensajeros para dar a Sion las buenas noticias de la próxima Liberación, y esa liberación se constituye en tema de gozo y alegría en el capítulo 54, cuando leemos nosotros Isaías 54, pero podemos notar que en medio de estos, de estos dos textos está el capítulo 53, donde nos encontramos con la muerte del varón de Dolores, llevando el pecado de muchos. Por eso Pablo cita ese texto, Pablo cita Isaías 52, por cuya obra se obtiene la provisión de la salvación para todo aquel que cree, porque Cristo es la verdadera justicia. No es por la justicia propia de los hombres ostinados, como el pueblo de Israel que tenían su propia justicia, porque el ser humano es incapaz por sí mismo, no solo de organizar su plan de salvación, sino de llevarlo a cabo una vez lo tenga organizado. Y a manera de ilustración, como los cautivos de Babilonia, todos estamos bajo el cautiverio del pecado, hasta que Dios provee y aplica a cada uno la liberación el poder del evangelio nos salva él rompe las cadenas de la esclavitud del pecado para darnos libertad y ahora no nos avergonzamos del evangelio como cantábamos ni nos avergonzaremos de Dios Padre porque su Hijo nos ha hecho libres por una parte el que ha de ser salvo no conoce ni busca el camino de la salvación pero por otra parte, el que anuncia las buenas nuevas, el Evangelio, obra como embajador de Dios, no por su propia cuenta. Así mismo obró el Hijo, así mismo obró Cristo. Juan 7:16, ustedes se dan cuenta, dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo termina la cadena con un versículo misionero diciendo, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. A Dios le pertenece la prerrogativa de enviar a sus ministros, a sus embajadores, como lo hizo con el apóstol Pablo y otros apóstoles. Segunda de Corintios 5.20 y 21 es una muestra de ello. El embajador tiene así un grandísimo privilegio, junto con una tremenda responsabilidad, esta responsabilidad es compartida por los que, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es el que realmente envía, y que por el oficio dentro de la congregación, tiene el encargo de soltar o despedir a los que son enviados. Como nuestra iglesia ya lo ha hecho, como nuestra iglesia en diferentes ocasiones ha enviado a nuestros hermanos a plantar en la iglesia de Cajicá, en Bucaramanga y en Cali, como oraba nuestro hermano Osvaldo. La mención de los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien indica claramente que la iglesia no ha de contentarse solamente con, la gente, con que la gente venga a oír el mensaje, sino que es una prioridad para la iglesia ir a la gente donde quiera que estén, en cada rincón de la tierra, a todas las naciones, como dice la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20. Aquí, así que... Si alguien aquí tiene dudas sobre el Evangelio de Cristo o aún persiste en su obstinación, en sus creencias, ruego a Dios que la predicación de su palabra haya inquietado su corazón y que la gracia de Dios le conduzca a creer y confesar por el resto de su vida a Cristo como su Señor y como su Salvador para que pueda disfrutar eternamente de su justicia disfrutar y celebrar de su salvación de este lado de la eternidad.